0: Hej, det här är Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius. Jag heter Karina Lundstedt. Och vi gör ju massor med poddar för dig som vill ha din bästa hälso- och livsresa. Och ibland kommer program i vårt flöde som vi känner, det där var lite extra. Mm. Och nu på sommaren så tänker vi att man kanske har lite extra tid att titta tillbaka
1: i vårt bibliotek av, ja vad är det, snart 160 avsnitt. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Och eh, därför väljer vi också nu under sommaren
0: att lyfta några avsnitt lite extra som sommarfavoriter. Mm. Som berört oss extra, gett nya, mycket nya tankar, mycket lyssnar, respons. Och vi hoppas att du ska känna att det här ger dig en extra fin lyssnarupplevelse i sommar. Var rädd mm. om dig. Mm.
1: Mm. Trevlig lyssning. Jag känner bara att jag vill inte vara den här Grönsaksnälspiken.
0: Eller också ska man vara just det. Var det? Ja. för att bara
2: ta dem på utmattning.
1: Det, det, ja. det. det kanske kan jag gå. Var... Okej, då kör jag ett varv till.
2: Ja. Det låter kanske märkligt att jag säger det här, men att koka sönder grönsaker att vi göra en gryta på dem där de är liksom helt muschiga och färdiga. Liksom.
0: Alla som bara går förbi den här fantastiska spetskålen- mm. jag bara vill säga till dem, men ser ni inte- att här ligger världens godaste grej? Mm. Men alltså
2: olivoljan kan ju sätta- en gräsig olivolja kan ju sätta ganska mycket prägel i rätten. Mm. Och för att inte prata om en kallpressad rapsolja- där får du in en nötighet- som man gäller att vara ganska mm. försiktig med.
0: Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Ja, nu är våren här på allvar- och vi är många som går in i ett nytt sätt att äta. Lite grönare, lite lättare, lite mer grillat. Så hur lever man sin bästa gröna livsstil med mycket smak och på ett hållbart sätt? Det ska vi undersöka idag. Jag heter Maria Borelius, biolog och vetenskapsjournalist och grönsaksälskare.
1: Jag heter Karina Lundstedt och är producent och förläggare. Hälsorevolutionen är podden för dig som gillar ett holistiskt perspektiv på hälsa och vill leva ditt bästa, ljusaste liv. Och idag får vi hit stjärnkocken Tommy Millimäki som är besatt av grönsaker och hållbarhet. Vi ska dyka ner i hans bästa tips. Det är så kul att just du lyssnar och prenumererar gärna på vår podd till exempel i Acast-appen eller där poddar finns. Så missar du aldrig ett nytt avsnitt.
0: Men det här med grönsaker Karina, det är verkligen en grej vi gillar. Eller hur? Alltså man låter ju som en gammal sån här, vad heter det? Hushållslärare liksom, men det är Ja, men jag stort. bara
1: hör hur jag liksom gnäller på mina barn om att de ska ta mer ja. sallad och äta morötter. men den ena är det inga problem alls, med den andra är det en större utmaning i, i vardagen. Ja. Jag, jag känner bara att jag vill inte vara den här grönsaksgnällspiken.
0: Eller också ska man vara Eller just det vara det? Ja. för att bara ta dem på utmattning.
1: Ja, det kanske kan gå. Okej då kör jag ett varv ja. till. Ja, nej men alltså, jag har ju växt upp på landet. En stor stor i grönkålsoppa. Ja
0: vi får ta dem här i podden.
1: På en gård utanför Växjö med min mamma som odlade en massa grönsaker. På längden och tvären. Och det var ju fantastiskt nu när man ser tillbaks mm. på det. Då var jag jättearg för att vi inte åt chips. Men... Väldigt modernt var det. Ja, mamma var före sin tid ja. kan man säga. Nej men det var rödbätter, det var sallad, det var mangold och grönkål. Och mamma var tillsammans med en potatisbonde ja. som vi hjälpte att ja, rensa potatis från den där stora traktorn eller flaket som man stod på och eh, kastade stenar som inte skulle komma ner i potatissäcken. Mm. Så det var en, en del av eh, min uppväxt. Mm.
0: <laughs> jag, jag växte också upp med väldigt mycket grönsaker för att min mormor var ju engelska. Ja. Och eh, många tror ju att engelsk mat är så äcklig och dålig och sådär, men om det är någonting mm. de alltid har så väldigt mycket grönsaker mm. och det var det här med kokt, kokt broccoli och lite mm. grillad Brysselkål och blomkål. Och, mm. Alltså att det var liksom inte en grönsak. Hemma hos min farmor. Då var det liksom en grönsak på tallriken. Mm. Lite som dekoration. Hos min mormor var det fyra grönsaker. Mm. Uh, helt, rätt, helt rätt. Helt mm. rätt som vi tänker idag va. Och mm. det där hade min mamma med sig. min mamma var sån här som kokade grönsaker. Och drack grönsaksvattnet. Mm. Den hade väldigt, väldigt fin höj. Mm. För att få i sig de mineraler då. Som hade läckt ur liksom i kokvattnet. Så vi växte upp med jättemycket grönsaker. Mm. Sen fanns det en massa raketostå och boj och sådana grejer mm. som var kul. När Balanserade man var lite. Skog ja. Andra Skogaholmslimpa. Mm. Lingon, lingonbröd och vad det hette. Ja. Balanserade uh -huh. dieten. Men jag har fått med mig det här och eh, sälja om livsstil för mig liksom med grönsakerna, det är där det händer kul saker mm. på tallriken. Mm. Mm. Alltså man har någon grillad bit av någon protein eller lite sådär. Men det är ju grönsakerna som ger färg och mm. spänst och yta liksom åt mm. måltiden. Mm. Uh, så är jag alltid om oh, jag ska laga mat till familj eller vänner. Eller något så där. Det är där jag tycker det är kul mm. att göra. Mm. Så min man och jag har sån här arbetsfördelning ofta. Att han gör någon form av protein, kanske potatis. Jag gör mm. allt som är med grönsaker, röror, dipp i dipp.
1: Men det är en ganska fin arbetsfördelning. Det kanske vi också skulle testa ja. hemma. Jag känner att jag är på något vis inte alltid jag gör mina timmar i köket. Nej, jag, nej. Jag, jag har lite att
0: utveckla där. Ja, och men Anders så... är väl väldigt på hugget. Ja, jag men köper.
1: han är jätteduktig och, och bra på att laga mat. Så mm. att det har gjort att jag då inte alltid kanske
0: är steget före, nej. utan snarare steget efter. Ja, men, men <laughs> det, det är väldigt mycket kul man kan tänka, för man kan ju tänka liksom att man har de kalla grejerna, det är ju sallader. Mm. Mm. Och så har man ju det som är varmt, mm. som är kanske grillat med lite mm. olivolja och någon krydda mm. där. Det är ganska enkelt att, att göra det. Och sen har man det som är mitt emellan. Mm. Och jag, jag håller på mycket med olika så här ljumma sallader nu. Mm. Att man har lite gröna blad och så lägger man grillade grejer på. Men det gillar jag när det inte bara är kallt. Nej. För att jag, jag tycker om mat Ja mat Speciellt
1: vi, när det är sådana här långa vintrar. Ja som absolut det, ja. vi
0: behöver ju det. Ja. Och det är väldigt ayurvediskt att ja. man ska ha sin varma mat. Ja. Och, och sen att lägga på lite kapris och hackad lök och persilja och sådana ja, grejer. Ja Ja
1: jag måste be dig lite recept. Vi kanske kan, till och med kan dela något recept på vår Instagram. Ja, men det kan du vi absolut har din, ja. liksom Marias favoritsallad. Ja, något? ja. och det
0: blir, det blir Jerusalem-sallad.
1: Ja, jerusalem mm.
0: Det är en mm. fantastisk sallad. Den har jag fått från Otto Lengis kokböcker. Ja, men den
1: har jag hemma. Den ja. har vi precis
0: fått. Ja. Ja. Mm. Som han är israelisk kock som är verksam i London mm. med flera krogar. Och han har skrivit en underbar bok som heter Jerusalem mm. med en palestinsk. Mm. så en judisk och en ett fredsprojekt mm. som handlar om Jerusalems mat och hur den förenar människor över gränserna. Spännande. Ja, och den här salladen är där och det är egentligen att du kokar bönor, du grillar paprikor och sen så eh, gör du en varm kryddolja med kapris som får liksom till och mm. pluppa till mm. och så har du lite kryddor som kokar i det där och sen så tar du bara bönorna och så lägger du på den grillade paprikan. Eller på kryddoljan med mm. sin kapris. Och sen massor med vårlök. Mm. Och lite färsk koriander. Mm. Det är mm. så jäkla gott alltså. Det är sjukt. Det är så när man ställer fram det. Ja. Det är så här så. Oj åt upp skålen också. <laughs> <laughs> när man bara känner. Pop, allting gick. Vad kul. Ja, ja men denna måste den är
1: testas. Det är ja, idag ska vi få lära oss. Så otroligt, otroligt mycket av en stjärnkotk.
0: Ja, men det är jättekul. Han kommer hit snart. Alla vet ju att grönsaker är bra för hälsan. Och man har ju börjat förstå de senaste åren att de här fibrerna och polyfenolerna ger mikrobiotan i tarmarna en väldig boost. Och man kan se hur fem till sju portioner grönt om dagen. Det är jättemycket grönsaker. Ja, men
1: verkligen. Jag, jag försöker, ja, men och försöker och försöker och äta. jag försöker
0: Ja, ger, ger en kick till känslolivet och det här är rätt kul för man gjorde en stor studie på 45 000 personer alltså jättestudie under lång tid som visade att folk som åt mera grönt de skattade sig själva som mindre sorgsna, mindre ångestfyllda och uppfattade sin livskvalitet som högre och i en annan studie så kunde man mäta att grönsaksätande i sig gav en ökad upplevelse av, lyssna på det här mening kreativitet och nyfikenhet. Härligt. Fantastiskt. Ja. Fyndigt nog så döpte man den här studien till On Carrots and Curiosity alltså om morötter och nyfikenhet.
3: Mm. Selling a little or a lot Så so
0: Och nu har vi stjärnkocken Tommy Müllemäke här. Välkommen Tommy.
2: Tack så mycket. Ja. Tack.
0: Du är författare till en rad fantastiska kokböcker. Som har mm. lagat mycket mat i. Ja. Du har jobbat med flera egna krokoncept, och har tävlat för Sverige i kockarnas VM.
2: Mm.
0: Bokys dör. Mm. Är det så man uttalar det?
2: Ja, det är väldigt korrekt. faktiskt. Ja, det ja. är det. Bokys ja. egentligen. Ja, precis. Ja.
0: Och nu är du aktuell med krogen Aira mm. som trots att den öppnade i pandemin är fullbokad hela tiden. Hur lyckas ni med det?
2: Ja, ja det, det är ju tack vare gästerna som vill komma, komma till oss. Det är ju fantastiskt att vi har haft det så bra som vi har haft det och, och haft pandemin som var där egentligen sedan dag ett vi öppnade. Vi öppnade 20 mars 2020 vilket gör att ja, vi har inte sett någonting annat. Mm. Mm. <laughs> Nej, man får vara jätteglad över det, att mm. det ser ut som det gör.
0: Kanske det betyder något att maten är bra också.
2: Jag hoppas det. Att det inte bara att man är nyfiken och kommer en gång. Men mm. vi har ganska många som har kommit flera gånger så att förhoppningsvis gör vi någonting som är bra. Gott ja.
0: tecken. Du, du är här för att hjälpa oss och våra lyssnare att tänka nytt kring det gröna och det hållbara och det smakrika. Vad är mm. grönsaker för dig?
2: Nej, men för mig... Ja, det finns många olika delar. Alltså när man var barn så gillar man ju inte grönsaker. Det är ju inte mina barn heller. Det är väldigt få. Det är de enklaste gurka och så vidare. Men, men sen har jag när jag, i mitt yrkesverksamma liv så är det grönsaker det som bygger rätten och ger den liksom en form av karaktär. Eh, grönsaker och så tycker jag är mycket roligare att laga än att stå och steka eller grilla fisk och köttbitar hela dagen. Det tycker jag inte är så intressant för det är ganska endimensionellt. Visst, man kan göra mycket med dem, men, men det är fortfarande det andra som sätter smaken på en rätt, tycker mm. jag.
0: Och färg, eller hur? Ja. Och liksom utseende och hela... Att det blir konstverk.
2: Jag gillar det visuella, men jag, men jag tänker nästan alltid bara smaken i första hand. Så att jag, jag, har lite, jag, jag vill inte nämna så här... Visst, grönsakerna ger ju en massa färg, men för mig är den här färgen förknippad med någon form av smak eller mm. en konsistens mm. eller något annat, så att... Mm. Jag kan tycka faktiskt ibland att, att mat som inte är så här färgglad men ändå har rätt liksom, konsistens och så vidare kan vara vacker också. Alltså så här i, i att man, har, man kan ju bearbeta det på olika sätt. Så det är att, så här
0: kocktänk. Men du, ja. <laughs> synen på grönsaker, det har ju
2: revolutionerats. Mm. Vad ska
0: man säga, är det sista 20 åren ungefär? Alltså för det, det var ju kaninmat förr i världen och nu mm. är det liksom finmat. Mm. Vad har du sett?
2: Ja men den stora delen är väl, jag minns fortfarande när vi var... Ute och gjorde en, en, en resa runt om i Sverige där vi pratade om lokala råvaror och så vidare med, med tv. Och, och under den här resan så sa jag, att bara om ett par, fyra, fem år så kommer vi liksom prioritera grönsakerna. Och vi kommer ha flera dagar i veckan där vi kanske inte äter proteiner på tallriken mm. till vardags. Då vi kanske inte kommer så långt riktigt än över mm. hela Sverige. Men många tror jag ändå har ställt om sin, sin hållning till, till grönsaker och hur, mm. hur vi använder dem och varför. Mm det så tror jag är en stor, stor del i att många också ser om sin hälsa på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Och man, man är mer medveten om det också. Mm.
0: Mm. Du, är, du är ju väldigt inspirerad av både din mamma och din mormor. Mm. När det gäller matlagning. Var, mm. Vad tänkte de om grönsaker?
2: Ja, det var ju inte riktigt kanske... Ja, men i och för sig, Min mamma åt mycket grönsaker, men jag växte upp på 80-talet. Jag föddes sent 70. Och du 80-talet visst, det var färska grönsaker, men det var ganska mycket fryspåse också. Mm. Jag tror att alla känner igen du vet, legynblandningar och mm, allt vad det ja, heter. Amerikansk visst. grönsaksblandning. Ja, och, det och, ja.
0: bara frasade till i påsen <laughs> när man hände upp allt i kokande vatten.
2: Ja, men more eller mm. så var det väl där man växte. Och det är ju inte speciellt gott. Men sen så kan väl jag tycka att jag redan då tyckte om jag har alltid gillat grönsaker som är tillagade före de som är råa eh, och det kanske jag gör fortfarande om jag måste välja. Nu är jag, gillar jag ju det mesta men, men det var väl liksom det som var. Men mormor och mamma, det, den var fortfarande ganska mat ändå på någonstans medan mormor särskilt. Mamma däremot lagar en hel del grönsaker till sig själv mm. och det var inte alltid jag åt men ja. Mm.
0: Men du vad, den här, det här skiftet, du pratar om ett större hälsofokus. Men sen mm. är det väl också att vi har blivit mer inspirerade av andra matkulturer. Framförallt medelhavskulturen, men även asiatisk kultur och så. När det gäller maten, tror du inte det? Mm. Där, där grönsaker är liksom jätteviktigt.
2: Absolut, det har blivit en stor del, men jag är nästan övertygad om att en större, visst att man inspirerar av det, men i asiatisk matbaning och så vidare så är ju oftast grönsakerna en form av tillbehör eller en, en side och så vidare och det bygger fortfarande kring att det är grillade proteiner av fisk, skaldjur, kött eller vad det nu kan vara eller, eller lagade på ett visst sätt. Likadant medelhavsköket är ju väldigt mycket visst, det kan finnas helt vegetariska grytor och annat sånt som är liksom klassiska rätter men Väldigt många liksom rätter är ju uppbyggda kring ett protein medan grönsakerna sen kanske kommer till som, som tillbehör för att mm. lätta upp rätter runt omkring. Jag tror att fokuset kring att vilja äta mer medvetet, man är medveten om eh, sin hälsa, man kanske tränar ganska mycket och, och vill hålla sig frisk och stark så tror jag grönsakerna har kommit in. Mm. Eh, nu... Sitter jag och säger en massa saker som jag inte har vetenskapliga belägg för själv. Men jag tror det är så man tänker rent mm. generellt.
0: Hälsan är precis. Ja. Du, du ser oerhört fitt ut själv. Alltså supervältränad. Mm. Helt annan typ av kropp än en... Nu kommer jag att låta som jag har fördomar. Kockkropp. Ja. Du hör vad jag förväntar mig av en kock. Mm. Hur sköter du din egen hälsa?
2: Jag började för 6-7 år sedan att... att Träna, eller, saken var väl den så här egentligen är att fram till jag var 20 så tränade jag jättemycket. Och det var en stor del av mitt vardagliga liv var att gå till fotbollsträningen eller till gymmet, till innebandyträningen, fridrotten eller vad det nu var när man var ung. Och Katrin Holm, som jag kommer från en liten stad där var idrotten en viktig, viktig del som jag är otroligt glad för idag att man växte upp i en gemenskap av, av lag, anda och, och, och så vidare. Sen flyttade jag till Stockholm och började jobba i någon restaurang och... Ganska snabbt så blev det väl några, men ute här och det, det var liksom party och ganska roligt liksom i, i livet eh, och, och kilon och lades väl på så sa min kökschef då att ja men vi, ni kan springa Lidingö loppet, var 21 år eller någonting sånt, det var ingen fara men eh, ja, han tyckte det var en bra grej så började jag springa. Så jag gjorde det ganska många år och sen eh, blev det en period igen där det blev mycket jobb och, och annat och lite problem med ryggen och sådär, så då Sakta men säker så blev den en ohälsosammare livsstil med mer och mer jobb, mindre och mindre sömn, eh, sämre och sämre matvanor egentligen rent generellt. Så jag åt nog ganska, ganska lite riktig mat och ganska mycket dålig mat egentligen under fem års perioder Och så
0: du åt hamburgare på natten när du var klar? Nej,
2: med. det var nog mest så att det, det var liksom snabba kolhydrater hela tiden till och från liksom allt från det sämsta med, med, med snickers och kola till, till för att liksom dopa igång kroppen igen och sen massor med kaffe. Och jag lagade
0: all den här fina maten och så stod du själv och tryckte snickers. Med ja, mer för att hitta energi inför ja, nästa ja, dag. Ja. ja, man var mm.
2: trött hela tiden. Mm. och, och så alltså, suget efter det där byggde ju på att man var alldeles för trött mm. eh, och hade för lite energi i kroppen. Och sen så var det 2013 så började jag så bara tänka, men det här håller ju inte längre. Det här har ju smygit sig på utan att jag har tänkt på det i, i, i hur jag mår och hur, hur allting känns. Så då började jag träna, och sen 2015 så träffade jag faktiskt Daniel Lindström då på. På en sträng här i stan. Och vi, han sa men jag har fått en grej. Vi, vi kan springa ihop med Magnus Bergman. En gammal elitlöpare. Det är ganska kul utmaning vi kan göra. Bara, ja, men det, det vore roligt att komma igång. Och på det här spåret är det sen. 2014-2015. Sedan dess har jag sprungit. Och med den omställningen och hållit mig frisk. Och inte problem med kroppen. Så har också matvanor och annat förändrats. Så
0: träningen gjorde att du ville äta sen på ett annat sätt?
2: Ja, jag tror att det där hänger nog kvar sedan man var liten när jag var ung då, att man, att man tränade väldigt mycket och då kunde man äta vad som helst egentligen och, och bra mat mm. och faktumet är att på den nivån som jag tränar och med de människorna där jag hänger runt med det, det är ju mer, det är inte bara lite såhär skojemotion utan det är ju relativt seriös träning så någon form av med lite svag amatör -elit egentligen vad, och, vad
0: betyder det i träningsmick? Om man
2: springer så kanske man springer 5-6 dagar i veckan minst. Om mm. man springer kanske mellan 6-10 mil i veckan. Det är ganska mycket. Mm. Det är inte så här att jag laddar runt och joggar några dagar i veckan. Mm. Utan jag springer ju seriöst och försöker liksom bli bättre. Mm. I alla fall just nu. Och med det så blir också kroppen eh, krövig energi. Mm. Och det är ganska fascinerande. Min kropp i alla fall blir i de hårdaste perioderna bara sugen på bra mat. Vilket är ganska tur. Så jag är inte sugen på den här socker. Jag vill äta riktig mat och, och kroppen säger till en i att, att göra det vilket är väldigt bra.
0: Mm. Men du, om vi tittar lite då på den bra maten och vi pratar om inköpen. Du berättade att du hade rest runt Sverige och tittat på hållbarhet och sådär. Mm. Vad Ska vi, hur ska vi finna de bra råvarorna? För bra grönsaker börjar med bra råvaror. Mm. Hållbarhetsperspektiv, jordar, odlare, vad? Ja. <laughs> alltså man kan ju inte tillbringa hela sitt liv med att leta efter mat va? Nej. Men man vill ändå ha ett schysst tänk. Hur ska man tänka?
2: Ja men den första grejen som jag tycker är allra AO. det är att följa säsongerna. Det låter ju väldigt kryssigt och sådär men... Följer man säsongerna och äter de grönsakerna som är i säsong just då, då vad, får man... vad
0: betyder det konkret? Det,
2: det betyder egentligen, kan man säga, kort nu är det maj och vi har precis börjat få fram den första svenska sparrisen det är nu man ska äta sparris, mm. alltså kort och gott man får den godaste sparrisen Antagligen den med mest näringsämnen. Jag vet inte det här beläggmässigt. Jag har inte gjort tester. Men den kommer i alla fall vara godast. Den kommer vara bäst i pris om ett par veckor under förra året. För då kommer det finnas en god tillgång. och Tillgång och efterfrågan är det mm. som styr priset. I ett. Nu kanske efterfrågan är större än vad tillgången är. Men snart så kommer det finnas en väldigt god tillgång. Och då sjunker priset lite sakta men säkert. Och då hittar man bra som svensk sparris i säsong fram till midsommar. Det är en sån typisk grej. Och sen kommer det ju då jordgubbar. Ja, men då vill vi äta dem över sommaren. Och det är en frukt och sådär. Men det är väl inte många självklara delar som man ska titta efter. Mm. Och sen på vintern. Ja då kanske man i Sverige får det tycker jag. tillåtet framförallt hemma. På restaurang kan man ju ha lite olika filosofi. Men, men att se sig om i världen, var, var finns den här i säsong hur känns den här, hur ser den här grönsaken ut jämfört med den jag åt i somras när den var i säsong i Sverige, känns det relevant att äta eller inte mm. sparris är väl just en sån råvara som väldigt sällan är väldigt bra att äta på vintern i Sverige den kan man skippa för den har oftast färdas väldigt, väldigt långt och den, den vill man äta så färsk som möjligt egentligen mm. oftast om man tittar längst ner där man har snittat den så är det möjligt så det kan man skippa Men, men att följa säsongerna är egentligen A då hittar man det bästa. Sen har jag sagt faktiskt till några butiksägare som jag känner att Sverige så är det ju lite, vi handlar ju på tre, fyra olika typer av kedjor som finns runt om, som är de största liksom handlarna. Och ingen av dem gör ju någonting extravagant med sin grönsaksförsäljning utan mm. den ser ju ganska exakt likadan ut, vilken butik man än går i. Det är typ samma varumärken, det är samma tomat, paprika, gurka och så vidare som är uppstaplat och så vidare. Och man får liksom ingen Ingen härkomst ifrån. Var kommer den här moroten ifrån? Eller vad är den någonstans? Man släpper liksom inte in den mindre entreprenören. Vilket mm. kanske man ska, borde göra. I alla fall på mindre orter. Kanske i Stockholm att man har en specialiserad avdelning. Att här har de här grönsakerna från närområdet och så vidare. Mm. Det saknar jag fortfarande. I att, och butikerna har ju ändå... Det är inte deras ansvar. Deras ansvar är ju att se till att sin butik går runt. Men, men någonstans så kan de ju också hjälpa till i att få ett annat tänk kring det.
0: Jag har mött handlare också som är handlar på mindre orter och genom att tillåta en lokal entreprenör mm. som säljer typ lite annorlunda och morötter mm. utanför så drar det faktiskt folk in i butiken också. Så gör det. Så det behöver inte vara konkurrens Nej. utan tvärtom det stöttar upp. Det är så du tänker.
2: Ja precis och de, det är just de här exemplen jag tänker på. Det finns flera av dem som vi handlar till restaurangen eh, som säljer på det sättet. Mm. Och, och ofta så upplever ju butiken att det är ett stort mervärde. Och jag tycker att det borde finnas en marknad för fler, mm. att alltså det inte bara ser ut som det gör. Mm. Särskilt nu när man bor i Stockholms innerstad så är det väldigt svårt att hitta något mm. liksom så specifikt. Visst, fina grönsaker sådär, men de, de är ganska identitetslösa. Mm.
0: Mm. Jag träffade en grönsaks- och fruktimportör från Sydamerika i London, jag i London. Mm. Han berättade en intressant sak för mig, att man tydligen kvalitetsmärker, de här i hans fall var enligt A, B, C, D, E A var bäst och E var sämst och då sa han att det var bara två ställen i Europa som man kunde sälja A-nivån och det var London eftersom vi var där och sen var det en stad till, gissa vilken i Europa, där folk var beredda att betala för A-nivån
2: Ja, ah, ingen aning Nej Moskva? <laughs> ja, säkert Jag blev ja.
0: jätteförvånad, och han sa svenska <clears throat> max B, någon ja. gång då och då. Men C och D, inte e. C och D, svenskar vill inte betala för bra mat, hävdade han. Stämmer det?
2: Ja, jag kan inte säga. Men, men generellt, nu kommer många tycker Jag, jag, jag men, vet jag,
0: inte, jag bara citerar honom, jag blev väldigt ja, men Jag tror
2: generellt så tror jag vi fortfarande är en är vi prislappsjägare i Sverige och kollar efter röda prislappar och tar det före vi tittar på hur kvaliteten på råvarorna. Jag tror inte vi tittar på grönsaker, såhär, oh wow, vilken fin grönsak, generellt, om man tittar. Ja, ja men en
0: bit kött får kosta, men en bra mm. palsternacka får kanske inte kosta, eller?
2: Ja, men så är det nog. Ja, Jag att tror vi... att det är generell, den generella tanken är så, ja. att vi och många andra basvaror är lika så. Är, är ju, en av de värsta är väl liksom mejeriprodukterna rent generellt, som är ändå är en ganska stor del av vår mm. mm. kosthållning i mm. Sverige. Som vi verkligen prispressar hela tiden.
0: Om man då vill planera för att äta mera grönt. Hur ska man tänka? Ska det gröna vara liksom huvudnumret? Eller ska man göra små sidogrejer som garnitur? Vad, vad är ett bra tänk tycker du?
2: När jag handlar i affären och går och, går och handlar. Så handlar jag grönsakerna först. För egentligen så kan du basera en rätt på att om jag gör den här rätten med de här, säg att man gör en ratatouille. Åh oh, vad gott. Ja. <laughs> vad du har till den här ratatouillen sen, om du äter den bara som den är med bröd, eller om du gratinerar en bit gettost till, eller om du steker lammkotlett till, eller om du steker kyckling till, eller om du steker en fläskkotlett till, mm. eller lax, eller mm. torsk. Det spelar egentligen ingen roll. Mm. Utan det är ju valet i att göra den delen först. Så tänker jag oftast Särskilt mm. över vår- och sommarmånaderna att jag tittar heller i butiken vad finns det för någonting som känns bra och som ser, ser fräscht och bra ut i, mm. i kvaliteten mm. i grönsaksdisken för att därefter sedan bara välja de proteiner som jag tycker jag är sugen på eller som ser bra ut även där mm. så att jag börjar oftast i den änden. Mm. Och det är väl ganska enkelt sätt i att börja äta mer grönsaker. Inte så att stilla sig blind på ett recept på kyckling och sen ska man kombinera det med några grejer. Utan man, man börjar faktiskt med att välja vilka grönsaker man vill ha. För att, sen att addera dit proteinet, det är ganska enkelt. Mm, mm.
0: Du, om man går in i en affär och vill se om de har en bra grönsaksdisk eller inte. Vilka grönsaker ska man titta på? Vilka är sina kvalitetsmarkörer? Men <laughs> som är lite mer känsliga. Men liksom,
2: att... <hör> jag skulle vilja säga: alltid allt att titta nu är det väldigt tråkigt i Sverige. För det blir generellt. Men sallad. Om man har alltså, sallad som är.
0: Bra sallad då är det fräscht.
2: Tyvärr så packas ju mycket sallad idag i sån eh, vakuumpåser mm. och det är liksom mm. plockat och så vidare. Så Men säger att det heller... finns en grönsaksdisk som är mer levande i att salladen är mm. som den är och om de då är. Är fina och det är jag ska säga, när det finns frilansodlad sallad där man har liksom lite gröverblad som också har mer spänst och så vidare. Då får man en annan, en annan karaktär på det. Och det där kräver ju sin att hålla ordning på. Egentligen så generellt alla grönsaker som inte packas i någon plastförpackning. Det är där man ska titta. För ju mer som är inplastat desto mindre känsla blir det ju liksom. Alltså man har ingen bra koll tips. på det riktigt.
0: Mm, bra tips. Om, om man då ska laga den här maten, vilka, vilka värden är viktiga för dig? Liksom börjar du med att tänka smak eller tänker du näring eller tänker du tid? Eller...
2: Mm. När jag du brukar, själv, den här näringsfrågan man... kommer ju ganska ofta i, i den här. Jag brukar säga, jag tänker inte så mycket på, på näringsvärdet generellt själv egentligen. Det jag däremot kanske tänker på utan att... Utan att eh, jag tänker på det utan det kommer per automatik. Det är att min vecka hemma eller våran vecka hemma är oftast ganska varierad. Det är inte så att vi lagar kött med gräddsås och potatis tre dagar i rad. Sen har vi gjort en sån rätt, då kommer den kanske inte komma tillbaka på hela veckan. Utan vi kommer laga någon rätt som är buljongbaserad. Vi kommer laga någon rätt som är baserad på tomat eller någon annan sån typ av del. Och sen så jobbar jag på det sättet istället och då... Så tittar jag på en grönsaksrätt så är det samma sak. Det här, vad är det för typ av rätt jag ska göra med den här? Ska jag göra en, koka en indisk gryta på sötpotatis och linser? Eller ska det bli en, en bara lättkokt blomkål med olivolja och parmesanås på? Mm. Det, är så här, det är lite grann på hur, vad ska det bli för någonting mm. av det här. Mm. Det en... Och då tycker jag också att där finns det en variation. Jag att tänker att ibland är det väldigt gott att liksom, låta låter kanske märkligt att jag säger det här, men att koka sönder grönsaker. Att, att göra en gryta på dem där de är liksom helt muschiga och färdiga. Liksom. Mm, jag älskar det. Är det. Jättegott. Jag
0: är barnbarn till en engelska. Jag är, ja. jag är där. Jag är inget, inget hårt utan mjuk. Det är ja. jättegott.
2: Ja, Men sen så kan man också vilja ha rätter där man har mycket mer spänst mm. kvar. Och det skapar ju en annan typ av och det är också en helt annan ätopplevelse mm. Och jag tycker den variationen det gör oftast också att du får till det här med näringssammansättningen mm. på ett bra sätt. Mm. Mm. Utan hur, att man behöver tänka på Hur ser det ut
0: i det? köket när du lagar mat? Står du lite så här... Med någon liten sjön. jag vet att du gillar jazz som jag mm, gör, bara ja. med någon liten sjön jazzmusik i bakgrunden.
2: Mm. Jassen kommer ju till ofta, väldigt ofta på morgonen eller i perioder där allt annat är, är hektiskt och sådär. Ja. Och sen kan det gå var varierande musik, men jassen återkommer ju. Vad är det då, då, då för jazz? Ja, men det är blandat. Nu har det varit väldigt mycket Chet Baker på sistone och Miles Davis faktiskt. Ja, Mer bra. för att jag har köpt en vinylspelare precis ganska nyligen och sen mm. köpt några vinylskivor.
0: Jaha, du kör riktigt alltså?
2: Ja, det kom till en fas där jag kände att ja, men nu, nu så valde jag liksom i, i, på Spotify att man bara gör en playlist som någon annan har valt. Då, det är roligt för man kommer ju på musik som man mm. kanske inte har hittat själv. Men jag kände att jag ibland saknade liksom eh, själen av en, en hel skiva. Mm. Och det tyckte jag var eh, att komma tillbaka till. För jag är musikintresserad. Mm. Och i och med det här att man bara tar hits hela tiden. Och väljer mm. den här låten och så byter jag på en gång för att jag vill inte höra den andra. Då växer inte heller en skiva. När jag var ung så köpte man en cd-skiva eller en lp-skiva tidigt. Så lyssnade man på den. Och det var egentligen inte... Du köpte den för hitten som du hade hört på radio eller någonting annat. Men det var något annat spår som blev din favoritlåt från den sant. skivan. Och det saknar jag väldigt mycket. Mm. Därigenom så blev den LP. Upptäcker en upptäcker ja. ja,
0: fattar. Jag lyssnar själv. Jag har Nina Simon mm. Billy mm. Holiday. Du har två män, jag har två kvinnor. Mm. Lite intressant.
2: Ja, precis. Ja, men Nina Simon lyssnar också på det. Det som har blivit är väl, är väl mer att det äh, inte finns så jättemånga som jag känner till som är kvinnliga som bara är instrumentala. Mm. Alltså så, att är utan är sång. Utan Nej, det var oftast den, den tidens jazz var mm. någon form av manlig. Mm. Man...
0: Och när du springer då, vad är, vad är det för musik?
2: Ja, men springer jag själv, vilket jag ibland gör, ofta tillsammans i grupp, så kan det vara, det är ju oftast en, en varierad blandning. Allt från wu Clan i hiphop till Bruce Springsteen. Kanske hausdängor till och med som något som jag inte lyssnar på annars men som, som kan vara bra beroende på vad det är för pass. Gamla Depeche Mode-låtar kommer mm. ganska ofta in i, i spellisterna. Mm. Ja, men det är det ganska mycket blandat. Jag av... lyssnar inte
0: på poddar, matpoddar.
2: Det har hänt någon gång att jag har lyssnat på en podd men jag tycker att jag, jag sackar tempo lite grann när jag lyssnar på podd. Mm. Det, då måste det vara ett pass som ska gå långsamt och oftast nu för tiden så har de passen blivit att jag springer ihop med någon annan och mm. går och pratar, mm. pratar hela tiden istället. Så de, hafta, de passen jag har hörlurar till idag är där det ska gå lite snabbare och då behöver man ha lite mer eh, tryck. Tryck. Ja. tryck i lådan, ja. jag
0: fattar hela grejen. Du... är eh... Du pratade här för att du bara äter grönsakerna om att grönsalladen är liksom adelsmärket för en bra grönsaksdisk <laughs> så att säga. Jo men det är ju en väldig skillnad på att få riktig en klockarsallad med sådana här tjocka lite tuggiga blad. Mm. Liksom så här. Om, man, om man ska bara göra en bra grönsallad som man bjuder på hemma. Hur kan man få till den så den bara liksom inte bara är några gröna blad med lite dressing mm. på? Lite, lite kul tips.
2: Ja, men egentligen så är sallad tycker jag, det är väl själva hanteringen från början i hur, hur man gör det. Nummer ett som jag tycker det är inte skära med kniv. Alltså så att man, man repar bladen själv för hand. För att? För att inte, ja men egentligen så när man skär så blir det oftast då att du får de som bruna kanterna och man, man får liksom en annan typ av känsla mm. i den och man får en annan typ av struktur i bladen när du, när du drar dem med händerna. Mm. Sen tycker jag hur man sköljer den. Det pratar man inte så mycket om i Sverige men om du har sköljt en sallad, vilket man måste göra om man har en frilansodla, annars får man en massa grus och sten i, i munnen. Sköljer den supernoga och sen också därefter ta bort vattnet alltså så att man torkar den ordentligt. Mm. Det är en salladslunga men man kan också behöva lägga den på en handduk. Eh, sen tycker jag att den, den behöver inte vara helt iskall. utan det kan vara, Är den bara sköld ordentligt så gör det ingenting att den börjar liksom komma upp i, i, i lite temperatur liksom, mm. för den här. Och sen är det ju, är salladen bra och du gör en fin liksom som, är, som du gillar själv mm. hur det nu är i olika karaktär då tycker jag då är man hemma ganska mycket, ganska långt. Sen någonting som är väldigt gott är och det är väl en, en person, högst personlig grej, men det är lite lite finhackad lök som liksom, man bara har små, små, små bitar som liksom ligger runt. En vanlig enkel grönsallad.
0: Mm. En vanlig gul lök alltså?
2: Nej, jag ska nog ta en mildare variant då. Rörelök. Alltså så Antingen en, en färsk lök på sommaren mm. eller om mm. man tar en... En rödlök silverlök mm. till och med kan, man, kan och
0: om, om man gör det, ska man ha lite senap då i dressingen för att bryta mot den här löken eller vad blir det? Mm,
2: där kommer ju den här personliga mm. frågan då. Mm. Gillar man senap? Jag gillar lite, lite Dichon-senap mm. tycker jag är fantastiskt gott i att göra en, en vinaigretto. Det här med vinaigretto har också oftast blivit väldigt så här bortglömt i Sverige på något sätt. Att, visst det är jättegott att bara ringa lite olivolja och salt mm. över. Det, det, det är ju härligt, men en vinaigretto. Det är ganska enkel att göra, Du kan ha den i kysskåpet och sen bara skaka runt mm. den och, och så kommer den vara bra och mm. den håller. Man behöver inte köpa en färdig som det finns idag. Det ja, men det känns bara som och värld. att ja, världens,
0: ja. eller hur? Ja.
2: Och, och det där, det fyller egentligen det mesta om du till och med gör en råkossala på rår inom morötter mm. och bara drar lite vinaigrätt över så blir det en helt annan grej. Så den skulle jag vilja slå ett slag för, för mm. den tror jag det blir lite bortglömd. Det är väldigt mycket så här feta majonnäsdressing och så vidare, det är ju smarrigt. Liksom. Mm. Men, en, men en vanlig, bra, välbalanserad vinegrätt med lite, lite finskuren lök eller gräslök mm. i, eller så det, det tycker jag är super. Gott. Och ja.
0: tre delar olivolja till en del vinäger, eller?
2: Mm, precis. Tre ett. Mm.
0: Ja, det håller bra. du på också.
2: Ja, men det tycker jag är viktigt och den, den kan man ju då välja. Sen kanske jag vill tuffa till den lite grann om jag har rotfrukter och annat mm. sånt i, som liksom kräver lite mer tryck emot alltså så att man har högre syra och så där. Det beror ju helt på vad man har för grejer i och ja. skulle man sedan blanda i proteiner och annat då måste man också kanske värdera det där vad man gillar i, i syramängden.
0: Trycka upp vid ägemängden mm. lite grann eller ja. ha lite citron eller ja, ja, något sånt ja.
2: Och där brukar jag tycka att också... Jag brukar inte blanda citron och vinäger så ofta, utan använda jag citron så använder jag fruktsyra mm. rakt igenom mm. hela rätten. Och när använder man använder vinäger så använder jag vinsyran, mm. alltså så rakt igenom.
0: Mm. Mm. Du, äh, äh, alla de här olika balsamikovinägrarna, det mm. har ju blivit en jätteexplosion på mm. mathyllorna. Man kan gå där, det är mango och det är dittan och det är datan. Ja. Ska man gå liksom wild, får man ut mycket effekt eller ska man bara köra en vanlig vitvinsvinäger eller rödvinsvinäger? Eller vad... vad... Ska man Nej, men, lägga pengarna på alla de här extra grejerna?
2: Ska man säga här? Det, det finns ju lite olika nivåer på det där. Mycket av de här vinägrarna vet man ju knappt ens produktionssättet i, i hur har de har kommit till. Så till att börja med så är det bara att hitta en favoritvinäger som är vit eller röd skulle jag säga. som man uppskattar att använda själv. De smaksatta, de kan man ju faktiskt styra upp själv om man vill ha. Så den jag brukar inte köpa det. Det är inte riktigt min grej. Jag brukar ha en vitvinsvinäger, en skärvinäger faktiskt av någon sort som man gillar. Den har ju ofta en lite så söt mm. liksom, oxiderad ton mm. i bakgrunden. Och sen rödvinsvinäger. Balsamvinäger är ju ganska gott mm. i vissa sammanhang eh, kan jag tycka. Men den är inte så här så användbar som många tror. Utan jag, jag har den bara ibland till, till tomater och annat sånt mm. som man kanske vill ha den. Men, men oftare är vitvins- eller rödvinsvinäger mm. skärvinäger.
0: Då kommer vi osökt in på nästa område som är tomater. Och du mm. har ju din grönsakskokbok. Jag berättar för dig innan vi, som jag älskar. Jag rekommenderar mm. alla att köpa den. Ja, den är sönderlagad hemma hos mig. Den har så stora fläckar <laughs> överallt. Det mm. är ett gott tecken. Att Det, är är ja, Det är bra. Liksom, de är bara så här. Och där gör du bland annat jättegoda så här soltorkade tomater. Eller du har liksom att man grillar väldigt länge mm. tomaterna med, med kryddor. Du har med timjan.
2: Salt, lite socker. La, lite, ja.
0: lite socker. Jag tar faktiskt lite honung. Ja. Men äh, ja, Precis. Så man, vad, vad är gott att göra med tomater? För vi köper ju gärna tomater och så bara skärver vi upp och lägger på tallriken. Ja, men jag tycker
2: just den där delen i att om man har många tomater själv hemma att, att konservera dem på det där sättet, det är mm. fantastiskt. Sen kan man ju torka dem lite eller ganska länge Precis. så att de blir mer eller mindre färdiga. Lägger dem i en god olja så kan man ju ta fram dem hela tiden. Det tycker jag är, är supersmartigt. Sen är ju en tomat... Och det är väl också en sån, sån del att en tomat som är perfekt mogen äter den eh, liksom rumsvarm eller varm med, med eh, olivolja eller salt eller, och, och salt eller någon vinigret. Det är väl fantastiskt. Mm. Men sen är ju tomaten i sig själv, som jag sa innan, man kan göra man kan välja att göra tomatbaserade rätter. För mig har ju tomaten <här> nästan alla karaktärer av att den bildar som en egen buljong eller fond mm. till en rätt. Mm. Att du kan inkorporera många andra grönsaker eller många andra råvaror i den för att mm. sen som den bär upp. Mm. Varför är den så tids? populär?
0: Är det för att den är både söt och salt och sur och den är allt mm. liksom?
2: Och sen har den en omami-rikedom också när den liksom blir lagrad så där länge liksom i att man bakar den så har ju tomaten liksom ja. en, en smakförstärkande effekt Just. och jag tror att det är därigenom den, den kommer att den har den, den smaken och framförallt så tror jag många uppskattar det också på
0: den. Ja. den är ju populär över hela världen ja. så det är verkligen så här universal Mm. Mat, eller hur? Alla gillar tomat. Det är väldigt
2: få mat. grönsaker som man baserar en, en hel rätt på, mm. förutom nu tomat. Mm. Intressant.
0: Du, om vi tittar lite grann på, för vi pratade om grönsaker- Behöver kosta mycket, men om vi tittar på rotfrukterna, de är ju mm. väldigt billiga och väldigt mm. goda och det går att göra otroligt mm. mycket. Vad, vad, hur ska man tänka där? Vad, kan du ge lite tips på den här fina familjen?
2: Mm. Nej, men jag tycker, om, om man säger grönsaker, jag tycker inte att det är, det är dyrt egentligen. Vi har blivit vana vid att de är alldeles för billiga kanske, mm. den som är, mm. idag producerar eller... Alltså. Odla grönsaker, de, de måste ju också eh, Lera, ta leva och ta betalt mm. för det de gör. Men, men sen om man tittar rodfrukter, det kanske krävs lite mer jobb i början men sen sköter de sig själv eh, relativt bra i landet och där kan man få lite större volymer. Men att använda dem, det är ju liksom vin en vintergrönsak mm. eh, på det här sättet och sen när de kommer precis helt färska innan man börjar lagra dem så... Då har de kanske fler användningsmöjligheter. De, de är
0: mer rika på antioxidanter och så vidare.
2: Precis. Ja, och de är också lite mer tillgängliga som råkost tycker Just jag. Det. En vinterlagrad en mm. kolrot som har liksom legat du vet, sen november till, till mars.
0: Sen eldkvarnbrann.
2: Mm. Där får du ju en karaktär av bitterhet och lite annat sånt som mm. man kanske inte uppskattar så jättemycket. Medan när den är helt nyupptagen ur landet så har mm. du liksom en ljusig en grönsak som liksom har en, en helt annan karaktär. Mm. Och det där pratar vi inte så mycket om i Sverige. Alltså så, utan Det är ju ofta bara kolrot. du ser man rotmos framför sig. Ja. Och sen, sen är det över. Ja. Men hur ska jag... man
0: veta när de är upptagna av jorden? Om man är ute där du har moroten, palsternackan. Man är upp
2: till den som säljer och så vidare. Alltså Att så, informera. Sen kan man ju, ja. Ja, och sen kan man ju titta på dem hur de ser ut. Man, man ser ju när man har liksom skördat... Ser man hur den har torkat ut på ovansidan och, ja. och mycket annat sånt snitten liksom, där man har ska bort Om de bort ser liksom lite färska,
0: röbettorna vet vi ju kommer ja. i augusti Det är, är samma sak liksom, ja.
2: med, med kolrötter och annat. Liksom. Vissa kommer ju tidigare. Vi ja. kan man också se, de har olika färger. De ljusa som är nästan vita. De, ja. de är ofta. De är ju liksom som en, mer som en retika liksom, ja. och rädvisar i små alltså, karaktärer. med är väldigt så crunchiga och mm. juosiga. Liksom.
0: Mm. Du, apropå rödbettorna, vad tänker du? Det kommer ganska mycket innovationer nu när jag tänker på kommit gula rödbettor och såna här polka mm. Tycker du att det är bra att man håller på att experimentera på det här sättet, eller är det, ska man liksom mera hålla sig till basen? Vad tänker du?
2: Ja, men, alltså gulbeter, polkabeter de, de har ju funnits att ha rödbettor i sig själv. Det är, väl, det är väl en kul kul del, och alltså, de smakar ju lite, lite olika. Framförallt gul och rödbeter har ju liksom olika, olika karaktär i sig själv, och, och de fyller väl sin, sin funktion. Jag tycker väl det är ganska kul. Sen behöver det inte gå in i absurdum, kan väl jag tycka. Mm. <clears throat> Bara för att man ska få fram den här färgen. Mm. Mm. Utan det, det, smaken först. Och jag tycker det är mer, det skulle vara mer intressant att prata kring än att, att Hur utvecklar vi smaken på mm. den istället? Eller hur kan vi få den att smaka bra längre tid? Eller vad det nu än mm. kan vara. Det är ju mer intressant än att prata om om den har gul eller röd färg egentligen.
0: <laughs> eller så är det ganska kul att det är lite gul och röd färg för de som bryr sig om mm. Ja, Men du, ja, om man vill få fram den här rotfruktsmaken, och det är olika för sig för sig i rot eller en fänkål. Men vilka typer av urter och kryddor är bra att kontrastera mot det här lite söta jordiga?
2: Mm. Ja, men rotfrukterna är ju ändå ganska tacksamma beroende på hur man gör dem. Lagar man dem inte, då är de ju oftast ganska... Liksom skärva på något sätt. Och då kan, då kan man liksom behöva liksom hjälpa dem på vägen liksom med både så här syrlighet och, och så annat som liksom maskerar in det där på ett fint sätt. Maskera, ska jag säga, men som väver in det på ett fint sätt. Och sen när de har blivit söta och tillagade då liksom öppnas ju upp en helt annan typ av värld där man ibland kanske blir för söt så man måste liksom verkligen liksom ge dem en, en spark av syra och sådär. Men ört, alltså kryddor de är lite olika, som en morot till exempel. Den, mm. den är ju kompatibel med allt från liksom curry till, till dillfrön och, och färsk dill. och är ju jättespektra. Mm. Rotcellaren kanske är mer distinkt liksom i sin karaktär. Och, och som vill gå mer åt så här timjan och, 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 och den typen av smaker. Även mm. fast den funkar med, med curry också kanske. Så, här. Men, men, så de har lite olika, olika användningsområden ska jag säga. Mm. Mm. Men väldigt ofta så, så lite så ingefära är väldigt gott alltså så med rotfruktor som man inte, kanske inte tänker på mina föräldrar är från Finland där kolrot och ingefära är en väldigt vanlig kombo liksom i, man använder torkade ingefära i koloslåda till jula mm. eh, sen är ju att använda sötman för att förstärka sötman i, i rotfrukterna, är väldigt vanligt tycker att där är nästan bara fantasin som, som eh, sätter gränsen
0: Fänkålen är ju lite speciell.
2: Mm.
0: Den, den, den har ju liksom en egen, det här lite anis. V, v, vad ska man göra bredvid den där anissmaken? När jag gör sådana här grönsakslådor med fänkål, där, där står jag alltid och funderar ett tag. Ja. Liksom, vad ska jag gå där någonstans?
2: Ja men fänkålen är väl också, eh, ändå man tittar som fänkål ingår i väldigt många så här kryddblandningar. Så den är mm. kompatibel i ganska ganska många avseenden egentligen, det beror helt på vilken vilken grönsaker man eh, kanske kombinerar den med jag använder väldigt mycket fänkål och då kryddar den med fänkålsfrön eller mm. andra för, förstärker mm. den liksom ännu mer den, den typen av karaktär mm. och det tycker jag fungerar till ganska mycket faktiskt mm. Det är en, mm. äh, en favorit ja det är ja. jättegott
0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications
2: like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com
0: slash weight loss. Och sen har vi ju svampen mm. som vi vill få lägga in i det här landskapet. Ska man vara väldigt säsongssätt säsongssvampig så att säga ska man gå på det här på hösten eller vad säger du om för de här svamplådorna ligger ju där i, i disken mm. året runt
2: men jag tycker som man säger, den odlade svampen som finns alltså de svampodlar som finns runt om i Sverige och, och det är ju en fantastiskt fin svamp som man kan mm. använda, använda året om mm. så det tycker jag absolut, men sen vi är ju jätteslarviga både med vilda bär och svamp att, mm. att gå ut och plocka själva en del gör det jättemycket och andra är ganska bekväma och handlar klockar du själv? Ibland, men jag är en så dålig svampplockare mm. faktiskt. Ja, det är en konst. Vi har ja.
0: plockat mycket trattisar och det är ju en stor konst. Ja. Liksom, vissa är svampfinnar och andra inte.
2: Verkligen. Mm. Ja, men jag, jag, jag hörde nog till den här som är lite sämre, mm. skulle jag faktiskt säga. Jag? jag önskar att jag var bättre, för jag, jag trivs att vara i skolan och jag jagar och så här, men, mm. men, men jag önskar att jag skulle vara en bättre, bättre svampperson faktiskt. Mm. Ja.
0: Sen kommer vi ju in på det här som ofta blir lite underskattat för att det är så... Självklart och vardagligt. Jag tänker på den vanliga potatisen mm. och jag tänker på vitkolen också. Mm. Billig mat men också väldigt bra mat och som kan vara av fantastisk kvalitet. Och jag tänker just på vitkålen, den här spetskålen. Mm. De bara ligger där. Och jag bara liksom, jag köper allt. Och jag bara, alla som bara går förbi den här fantastiska spetskålen. Mm. Jag bara vill säga till dem, men ser ni inte att det här ligger världens godaste grej? Ja.
2: Ja. Jag skulle nog säga att vitkål och framförallt nu, vi kommer in i maj snart kommer vi in i juni då finns det färsk vitkål det mm. kommer finnas som sommarkål. Mm. Det är väl liksom kanske höjden av det bästa med kol. Och jag är eh, likadant som du att eh, jag älskar den, den typen av råvara. vi Hemma så äter vi den istället för sallad. Ja. Så vi använder den som är bas Och då använder jag kniv För då skär jag den Då vill man liksom ha det tunt och det Väldigt och sånt. tunt Ja,
0: precis Och vad gör du? Lägger du den då lite vinaigrätt ett tag innan Så att den hinner mjukna till För det brukar jag göra Är det mm. det man ska göra? Jag har inbillat mig det med
2: Det kan vara sommarkolen gör jag inte det med Nej. Men om det är en, en vitkål som är av kraftigare karaktär Som man har på vintern Då rekommenderar jag att göra det Och då mm. skär den ännu tunnare Sommarkålen kan man ju ha ganska grova bitar ja. Skär du som... med
0: mandolin då? Eller med... Ja, mandolin ja. så Osthyvel har jag märkt funkar, ja, det funkar jättebra. Ja.
2: Ja, men just det att skära den jättetunt jätte, tycker jag är viktigt med, med den eh, liksom lagrade vitkålen som man har på vintern för att liksom, få den elegant. Sen kan man ju tillaga den och då, du, liksom får den eh, lite mjukare och sådär. Men när är, är det stora bitar av det så kan det upplevas lite träigt ja, faktiskt. Och då toga. är det inte så lätt att sälja in mm. till barn och andra. Precis, det är lite av ett motståndsuppförsbacke.
0: <laughs> ja. Du, en bra vinaigret till en vitkålsallad. Vad mm. behöver man tänka? Något extra där kring eh, sammansättningen?
2: Nej, jag tycker det är bra, men jag tycker som jag ska säga det på sommar, till sommarkolen behöver man liksom inte krångla till, men till vitkolen på vintern så tycker jag en liten nypa socker eller honung eller något sånt för att lyfta, för den, den har oftast en liten kärvhet i sig själv, mm. alltså så här, och då kan man liksom locka fram den och sen tycker jag också i att den den kolen som vi pratar om då vi den, den vill man också massera lite grann så man får igång den lite igen så dressingen går in för den är ganska tålig. Med
0: händerna då ja, så kör du ja,
2: lite grann som man skulle göra en coleslaw att ja. man liksom kramar in det lite grann. Och ja. Bryter sönder den lite lite grann. Ja. Då upplever man att ja. det blir lite godare.
0: Ja. Och där ger du ett annat bra tips coleslaw att ja. göra hemmagjord. Gör du den med en hemmagjord majonnäs då eller med lite riven ja. morot eller vad är ditt favoritknep?
2: Ja, men så är det. Där finns det lite olika vägar liksom hur man vill göra. Jag tycker det är väldigt gott att smaksätta också med färsk, alltså med kummin, med kumminfrön alltså och mm. lite vitlök. Men det kan man ju välja helt fritt själv. Men just att använda vinterkolen är att, att massera den lite grann och sönder den och sen göra den dressen. Jag, jag brukar göra så med Ganska mycket färsk koriander i och lime juice och, mm. och, och som går liksom mer åt en mexikansk håll och chili mm. och så vidare. Och så blir det en ganska het liksom vitkålsallad. Mm. Det, det tycker jag är supergott. På och
0: vad, det har du till, vad då lite...
2: Ja, men till Fredags Fredagstacos. Om man har tacos, liksom, med tacos mm. har man det som en vuxen eh, sallad mm. på Och så får man ju liksom den... blir som en ja, sallad med chili, lime och vitkål som är ganska crunchy och osylig. Men gud vad gott, det måste jag och, göra ja. ikväll. Jag, blir, jag bara känner
0: hur det mm. drar i hela munnen. Du, är. Eh, potatisen då, vår hedliga ja. kokta potatis, vad, 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 hur förvaltar vi den bäst vid måltiden tycker du?
2: Jag äter väl, jag har ju småbarn så vi äter väl ganska mycket potatis De, och den har, ibland så blir perioder man har kanske mer ris och pasta och sen så säger bara men nu vill jag ha potatis mm. och, och faktum är att den går ju hem hos alla tre på ett eller annat sätt. Och ett tar varit en sån himla rädsla för att äta potatis. Man ska inte äta potatis mm. för att det var kohlydrater och det var jag hittade dit. Men det är en fantastiskt god råvara som har väldigt många olika användningsområden. Och nästan kan bilda enkla vardagsrätter i sig själv. Mm. Säg som raggmunkor eller rårakor och så vidare. Mm. Som går att kombinera med både med fläsk, med löjrom eller med lingon bara Eller hur man nu vill göra. Mm. Mina barn gillar bara att ha gräddfil eller creme till. Och sen har de lite grönsaker så äter de rårakor rakt mm. upp och ner. Vilket är väldigt, väldigt gott. God i sig själv. Och sen en bra kokpotatis. Det som är grejen där är väl att även där så, så kanske det blir lite misshandlat i butiken. Det blir liksom bara stora container liksom med, med potatis som ramlar ner där och man har liksom ingen riktig koll på om ja, man har gör stått eller, och grävt
0: i de där burkarna. Ja,
2: ja men det, det är väl lite sådär att de blir lite hårt utsatta kanske mm. i, för annat. Men sen också det har ju faktiskt blivit bättre att det finns fler sorter att prova. Alltså att koka en Liksom amandinpotat eller något annat med skal liksom, där man mm. får en, en krämig konsistens vi talar om mandelpotatisen heter... nu amandin heter den här, alltså det är en annan ja, variant, mandelpotatis ja. är mandelpotatis men det här är en ja, liknande form egentligen mm. och det är fantastiskt god, mandelpotatis också jätte jätte liksom, bara koka försiktigt man får en helt annan liksom, karaktär, sparrispotatisen mm. som är ganska vanlig och... för många är det kanske bara potatis men, men eh, lite intressant i att se de olika karaktärerna som de ännu har eh, i det och jag är faktiskt, många i Sverige är väl uppväxt med King Edward liksom som det vanliga. Mm. Och jag kan faktiskt tycka ibland att det blir bättre i om man ska tala bulk hur det ser ut så finns det oftast asterix som är rödskalig som ligger bredvid King Edward. Och alla tänker King Edward som mospotatis. Men jag brukar faktiskt ganska ofta göra på den här Asterixen mm. och bara passera potatisen och sen slår man i eh, sitt smör och, och mjölk eller mm. grädde vad man nu har i. Och det tycker jag faktiskt oftast blir godare. Mm. Eh, eller jag ska säga att det blir godare.
0: Du, jag och min man, vi bråkar inte speciellt ofta men vi brukar bråka om en grej och det är hur man kokar potatis. Mm. Ska man ha i, tänk nu noga för innan du
2: svarar <laughs> för
0: det här har allvarliga konsekvenser ja. för familjen. Ska man ha i saltet innan man har liksom kokt potatisen eller när det är färdigkokt?
2: Oj, Nej, men jag, alltså, nu ska jag säga så här, jag, jag brukar försöka, ja, men jag saltar direkt, alltså så egentligen. Och får alltså, koka så, med saltet. Ja, koka med saltet, ja. Men här om dagen så hade jag missat det och sen saltade jag när mm. det var i princip färdigt och la i. Och så fick det stå och dra i saltet. Mm. Eh, det viktigaste är att man saltar ganska rikligt. mm. mm. Du är fun en, båda funkar väldigt. Du är en
0: född diplomat Tommy. Ja. <laughs> jag
2: hör det. Nej, men jag brukar koka med, med hela vägen. Ja. Men, men jag tycker att eh, det viktigaste är egentligen är att, man, att det ska inte vara alltså man ska känna saltan bara. Ja, ja, det, det är salten. där som är grejen. Mm. Då blir det gott. Mm. är äh, man för med sig, särskilt om man kokar med skal. Mm. Då, det blir ingen effekt mm. av det riktigt på det här sättet mm. och ja, får de som säger att man ska äta mindre salt så gör de vill men. Ja, jag gillar det så. Ja, jag <laughs> ja,
0: precis. Du, är eh, väldigt viktigt när det gäller grönsaker det är ju att ha oljor och fetter och så vidare som, mm. som höjer smaken. Mm. Om du bara skulle titta lite grann om vi skiljer på livolja, vi har smör vi har kokosolja, vi har majsolja sesamolja, alla mm. de här olika rapsoljan.
2: Mm.
0: När ska man använda vad liksom?
2: Dels är ju smak smakmässigt vad man mm. gillar eh, kring det. Jag kan uppleva att eh, varma, alltså smör är ju fastform när det är kallt. Kanske inte supergott att äta liksom kalla grejer med, med, med smör runt omkring som fastnar och sådär utan då är det oftast i varma, varma sammanhang. Medan liksom en kallpressad rapsolja eller en kallpressad olivolja funkar ju i, i råkostsammanhang. Sen kan man ju liksom, om man äter det väldigt snabbt, bryna smör till exempel och hälla över liksom morötter eller rotceller och du vet, få en råkostsallad som blir lite jummen om man äter det på en gång. Det blir supergott. Mm. Men jag skulle säga att smör... Uh, har ju en väg när grönsakerna är kokta och så vidare, då kan man bryna smöret eller bara skicka i det helt och sen blanda runt det så att det smälter runt omkring, lite salt du får ju en lite liksom mer animalisk ton eftersom mm. uh, det, det kommer från djurriket och, och en annan typ av rundör medan mm. olivoljan kan ju sätta en gräsig olivolja kan ju sätta ganska mycket prägel i rätten mm. och för att inte prata om en kallpressad rapsolja där får du ju in en nötighet som man gäller att vara ganska mm. försiktig med mm. en del uppskattar inte den alls men jag, jag uppskattar det väldigt mycket men har förstått att man kanske måste spära den med lite vanlig neutral matolja. Så man får en lite mildare smak. Mm. Då blir den en lite hasselnadslik. Och någonting som är väldigt gott tillsammans med kallpressad rapsolja just. Det är faktiskt att ta solrottjärnor som man rostar ganska hårt. Så de blir riktigt rostade. Och sen gör man en vinaigret på det. Hälften, hälften vanlig neutral matolja och, och rapsolja kallpressad. Mm. Och sen i med solroskärnorna. Det blir väldigt så här nötig utan att det är nötter. För den som är nötterallergisk ja, och så vidare. Och vad har
0: du för vinäger i det?
2: Ja, där kan man välja. Men skärvinäger där skulle jag... Skärvinäger ja, igen? Det. Jag tror jag
0: måste skaffa en sån.
2: Ja. Det är ingenting
0: som jag känner finns så där i vanliga fall, eller?
2: Jo, men det har nog blivit ganska vanligt. I vanliga, i professionella kök så ja. finns det nog alltid en skärvinäger. Och jag förstår det, men det är, liksom,
0: det är inte så att man går ner till Coop och så har ni en skärvinäger. Det är ingenting de plockar fram direkt. Ja, åh, men det finns nog på de flesta hyllor. Ja, okej. Okay. Ja. Okay, jag ska leta. Ja. Du, om man nu vill ha en liten odling hemma. Man har en liten plätt i trädgården eller man har en liten bakong med några lådor. Vad, vad skulle du säga så här? Om du har de här fem grejerna kan du alltid få till något kul. Vad skulle det kunna vara?
2: I odlingslådan? Eller? Ja, ja, eller
0: man har någon liten plätt. Man kallar för en liten potaché heter det ju på trädgårdsspråk.
2: Ja. Man liksom odlar några saker. Just det. Nej men någonting jag skulle odla om jag hade det Jag skulle odla purjolök. Purrjum? Den är, den är aromatisk och den går att använda både liksom rå i olika liksom salladsammanhang breserar den och äter den som, i sig själv mm. eh, som en god grej jag skulle nog odla kanske någon form av kol mm. eh, jordärtskockor tycker mm. jag en, det går att göra ganska mycket med sen skulle jag nog lägga timjan eh, växer
0: bra också i sådana här ja. liten
2: Och ja. mm. mm.
0: rosmarin växer väldigt bra i låda
2: Ja. Är du rosmarinkille? Absolut, ja, Men jag ja. tycker det är gott Man får vara mm. lite försiktig bara Den, den är ju ganska Starka. kraftfull liksom mm. i sig själv mm. eh, Men grönsaksmässigt så är det nog eh, där Och sen, sen är det smidigt att odla Det är ju zucchini Det, det kommer massor. Mm. Så att det massor
0: <laughs> Gott med chili och mynta ihop mm. Vi har ju något som vi brukar kalla för Veckans urt eller veckans krydda Om du får mm. välja veckans urt eller krydda Vad skulle du välja då? Ja,
2: men då skulle jag säga ramslök
0: Ramslök, härligt. Och ja. din motivering är?
2: Nej ja, men vi är inne i, i våren och det är liksom ramslöks peaksäsong och det är ganska roligt hur ramslök pratar man inte ens om när jag var liten det var det var ju lika exotiskt som kanske kajplöken som får, liksom finns på Gotland och mest. Men idag så är det många som till och med går ut och plockar sin ramslök mm. och det är ju fantastiskt gott att göra allt möjligt på. Krydsmör, gröna grönsaker, bara steka med istället för vitlök och annat sånt i soppa är supergott. Det är ganska roligt att se att det har ju verkligen blivit så allmans krydda nu mm. som mm. finns i, i, hos de flesta. Mm. Och är fantastiskt god.
0: Mm. Full av antioxidanter också. Mm. eftersom som är en hälsopod. Ja. Du är eh, trender framåt. Vad ser du? När det gäller det här med grönsaksätandet och sådär.
2: Mm. Ja, men jag tror det kommer bara att fortsätta. Det jag tror kommer hända i det här, precis som allt annat, är ju, kolla vi började först med att vi började, eh, tar, motsatsen är att vi började brygga mer öl i Sverige i mindre bryggerier. Först var det bara till att få fram själva ölet. Sen blev det många olika sorter av själva ölet. nu ser vi vi har börjat äta mer grönsaker. Nu börjar vi också fundera kring vad är det för sorts potatis mm. eller vad är det för sorts kolrot vi kommer att äta. Mm. Så just det att vi får fram de olika variationerna av varje enskild grönsak och hur de smakar mm. det tror jag kommer finnas framöver mer. Mm. Mm. Och de som odlar kommer också liksom tänka om jag vill ha en Säger då en kolrot som är då väldigt tydlig att jag vill ha en som är mer mild och som man äter rå medan någon annan kanske väljer att odla någon som liksom är tänkt för att lagras och som man äter över, över en längre period. Mm. Och det gör ju att det, det finns en helt annan dynamik i det här som blir lite intressantare att handla och då hoppas vi också att handlarna kanske kommer efter med den delen. Mm. Och att vi får en större insikt i grönsaksvärlden på det sättet.
0: Kommer du göra någon till grönsakskokbok?
2: Inte som det ser ut i piping just nu, men man vet aldrig. Det som var roligt var att när jag gjorde den här grönsaksboken som egentligen var som en tillbehörsbok men också med mycket grönsaksrätter i sig själv det var ju att jag kände att det här kommer att finnas ett behov av eller det här känner jag ett behov av redan nu är att det finns inte den där man bara går för det och sen så kan man välja att äta precis som det är eller lägga till något annat mm. kring det. Men... Nej, det ligger ingen i pipen just idag. Mm, men det kanske blir en till. Det kanske blir en tid. Ja. man får se. Jag sitter här och hoppas. Det och mycket, är det som jag tycker så
0: mycket om är att det är inte är så jättemånga ingredienser i varje Nej. recept. Utan det är bara tre roliga smaker ihop liksom. Mm. Väldigt, så det är smart tänkt.
2: Jag har försökt att lyssna på min mamma i det här fallet. Det har jag inte gjort så många andra gånger kanske. Jo, det har jag gjort. Men mm. när hon lagar maten när hon tittar på ett recept i en tidning mm. eller någon annanstans. Så tittar hon, det första hon gör är ingredienslistan. Mm. Är det många ingredienser mm. så kan man uppleva rätten som komplicerad. Mm. Fast den kanske inte är komplicerad utan den är mm. egentligen enkel. Men du måste blanda många olika grejer i, i en fas för att det ska bli mm. någonting. Och man har kanske inte allting hemma och så vidare. Då är det oftast lättare att, att anpassa det till att ha få ingredienser. Och jag har faktiskt jobbat med det i alla böcker. I att, att försöka, vad är uspen med den här rätten? Varför ska man göra den här? Och hur kan jag skala ner den så att den blir man kan liksom göra den hemma i köket mm. utan att det känns som världens projekt. Mm.
0: Och du har delat med dig jättefint av all din kunskap härligt att lyssna till dig, jag bara känner liksom hur det bara rinner i hela munnen och jag är sunig på att gå hem och laga ännu mer grönsaker, bästa betyget ja, tack, tack Tommy Millimäker för att du ville komma hit. Tack så mycket. Var rädd om dig. Ja, oh, Karina, en grönsaksbombning har vi fått oh, idag. Ja,
1: alltså fantastiskt intressant. Vilket avsnitt. Jag eh, känner att jag kommer att förändra mitt sätt att laga mat nästan, ja. vilket ju eh, låter pretentiöst. Nej, men det här med grönsakerna först.
0: Grönsakerna först, det precis. Det är så bra. Ja. Jag gör nog så eh, utan att du tänka gör så redan? det. Ja. Alltså att jag går dit först och tittar på vad som finns. Ja. Men jag inser ju en grej jag måste ändra. Jag har ju köpt väldigt mycket salladsblad i plastpåsar. Ja,
1: det, det var också så här. Jag Oj, känner hoppsan, shit, jag är
0: ute och snurrar. Och jag måste gå mer på de här, ja men de här liksom rena bladen ja. som ligger och salladshuvudna och blanda lite grann oh. och att eh, ja, men jag blev sugen på coleslaw, jag tror jag ska hem och göra det idag oh, det är, det är, väldigt, är så väldigt gott.
1: gott, jag oh. älskar det mm.
0: jag brukar ha lite så här mald koriander i min, det tycker jag är jättegott men han tycker man skulle ha mald koriander med chili och lime mm. oh vad gott
1: mm. äh, det, jag har antecknat här i, Alla idag <laughs> och detta avsnitt hoppas vi kommer lyssnas på Framlänges och baklänges. Ja, om verkligen. Om man behöver inspiration i
0: köket. Ja, verkligen. Och eh, det är ju eh, intressant också att. Liksom i många kulturer i världen så har man ju väldigt mycket grönsaker hela tiden som mm. man blandar. Och där kan man ju använda till exempel lite bacon till som en smaksättare. Det behöver mm. inte vara en jätteportion bacon mm. utan det är med och sätter smaken. Ja. Även om ju jag tror på att äta ganska mycket protein. Men det behöver ju inte alltid vara animaliskt protein. Nej. Men just det här, var kul att se att även Tommy Millimäke har tycker verkligen att grönsaker är det som ger. Det är liksom mm. då det händer. Ja. Det är då det är kul oh. med maten.
1: Först gör du en ratatouille och sen bestämmer du Precis. vad du ska ha för protein till.
0: Precis, det kanske ska bli en ratatouille idag. Det är Oha. väldigt gott. Lite hackad zucchini, hackad äggplanta, paprika. Mm. Mm -hmm. Sen kan man nog slå en liten burk med konserverade tomater på där. och det kanske man kan. Oha. Ja. Mm -hmm. Gott. Mm. Det kanske blir det. Vem vet? Ja. Vem vet? <laughs> har du tankar om detta med grönsaksätande och varför vi äter som vi gör eller inte äter tillräckligt med grönsaker? Om det är något du vill berätta om som ni håller på med i din familj eller din nära krets skriv in att till oss, eller hur kanina. Mm. Vi har mejladressen
1: halsorevolutionenpodcast och så finns vi även på Instagram att Hej då och happy grönsaksätande får vi väl säga. Tack för att ni lyssnar och sprider podden till alla ni känner.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,